1: Ja, dat was... Uh... Een onthulling vanochtend van Kuipers zelf. Nou, Ik moet zeggen van de universiteit waar hij gaat werken. In Singapore gaat hij aan de slag. Gaaf, gave baan. Ja, dat is een trein die blijkbaar maar één keer voorbij kwam... voor deze <laughs> oud-minister van Volksgezondheid. Uh, hij heeft zes weken gezwegen over wat hij ging doen. En het is nu bekend geworden. Maar ja, of dit nou de topbaan is waardoor iedereen... Dat uh, stilzwijgen begrijpt, dat, uh, dat denk ik niet. Maar zou dat dan niet de baan geweest zijn waarvoor hij ooit die functie heeft opgegeven? Ja, nou ja, zelfs dat uh, kunnen we hem zelf nog niet vragen. Hij geeft geen toelichting uh, aan ons. Waarom uh, niet? Ja, hij, uh, hij hult zich nog in stilzwijgen. Dus hij is uh, onbereikbaar. Ik kan nog niet toelichten waarom hij op de deze manier vertrokken is. Maar echt niemand die hierover spreekt... Is, uh, is hier uh, tevreden over hoe hij dit afscheid heeft, uh, heeft gehanceneerd. Ja, ook niet omdat hij pas op 1 mei gaat beginnen. Ja, dus hij heeft in januari uh, dat statement naar buiten gebracht. Met een zwaar gemoed neem ik afscheid, maar ik, uh, moet om de procedures te volgen moet ik nu gaan. Hij heeft echt uh, zelfs de nieuwjaarsreceptie op zijn ministerie laten schieten hebben wij begrepen begin januari. En hij was weg als een dief in de nacht. Hij vertelde eigenlijk uh, aan bijna niemand of ongeveer niemand wat hij ging doen. Die partij wist het niet. Veel partijgenoten wisten het niet. Dus zag Rijn in de trevenzaal. Ministers die zich een beetje bedonderd voelden. Het zorgveld boos ambtenaren vertwijfeld en uh, ja dat uh, dat alsof je stel jobroppers bent, zo werd er naar uh, ministers gekeken door Kuipers Move. Ja en dan 1 mei, ik mag hopen dat hij met een
2: zeilboot gaat dan, want dat, dat, dat tijdstip slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je had ook nog even kunnen blijven. Bij t 60
1: zullen ze er ook niet altijd blij zijn geweest met deze move. Nee, ze zetten daar enorm mee in de maag en uh, ja, er wordt dan uh, wat genuanceerd en gerelativeerd. en ja, kijk eens hoe goed onze bewindspersonen zijn dat ze gevraagd ja. worden door vooraanstaande uh, instituten en kages naar Gaza gegaan, dat is natuurlijk ook wel een ander verhaal hoor. Maar ja, je kunt het... Eigenlijk niet goed praten, want uh, het ministerschap is een, is een ambt dat hoog aangeschreven staat. Hij was, hij werd heel erg gewaardeerd en vertrouwd. en alle polls stond Kuipers, Ernst Kuipers, vaak uh, ergens bovenaan als je het over de ministersploeg had. Ja, kijk, als je dan uh, nou ja chief van Harvard wordt of de voorzitter van het Nobelprijscomité... dan zullen mensen nogal snappen dat je vertrekt. Maar voor, want we hebben zijn functie nog niet genoemd... maar voor uh, vicevoorzitter van de onderzoeksafdeling van een technische universiteit in Singapore... die jij en ik tot vandaag niet kende, ja, dat is niet die... Droombaan, waardoor iedereen meteen begrijpt, oh, vandaar dat je zo schimmig deed. Dus dit, 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 uh, dit, praat dit, niet, dit maakt het niet goed.
0: Ja, Tobias, deze week is het voorjaar reces. Dus benen op tafel, hè?
1: <laughs> ja,
2: soort van. Nou, het is wel echt in, in de laagste versnelling. Je, je ziet het, de, het enige wat doorging deze week was eigenlijk de, de formatie. Maar dan wel op, uh, op halve snelheid. Ja, want Kim Putters die krijgt bezoek. Ja, die kreeg bezoek aan de lopende band. Een hele uh, trits aan uh, hoogleraar en andere uh, kamergeleerden over uh, wat dan een extra parlementair kabinet precies is. En uh, uh, ja, hoe je dat dan zou moeten doen. Hij heeft ook, uh, want daar gaat het over, hè? Ja, daar, daar ging het over. Hij wilde zich daarover laten voorlichten. En dan heb je ook nog wel zeg maar, de gewone beleefdheidsbezoekjes of contactjes met uh, vicepresident van de uh, Raad van State. En oud-informateur uh, Cink Willink bijvoorbeeld. Van, uh, goh, hoe doe je dat nou? Maar uh, het was een beetje een, een rustweek, want dit is niet voor ons ...journalisten, maar ook politiek gezien niet bijste interessant.
0: Ja, we gaan straks even een duik nemen in de geschiedenis. Want ja. het is niet voor het eerst dat uh, een informateur zich laat adviseren door experts. Maar er was meer nieuws deze week. Duitsland steunt de benoeming van de missionair premier Rutte tot NAVO-baas. Meldt de Duitse pers...
1: Wat ik wel weet is dat hij steun heeft van een overgrote meerderheid... en ook echt de grote landen in de NAVO. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je een kans wil maken. Ja, nou ja, maar tegelijkertijd zie ik ook geen andere kandidaten op dit moment. Uh,
3: dus dat, uh, dat
1: sterkt denk ik nog verder zijn kans.
3: En by the way, it is still not clear... Hoe will be the next secretary general? It might it's be It's not. With me as prime Minister. But we now have to start. Thank
0: you. Ja, yeah, thank you. En weg was die. Thank you very much. De ja. kans is dus wel heel groot dat hij het gaat worden. Alles zijn staat op groen als ik dit zo hoor. Ja, dat, het lijkt erop. Uh, vandaag in het nieuws dat de Amerikanen en de Britten
2: zich achter hem zouden scharen. En er was al, na verluid, een tweederde meerderheid van de landen voor zijn benoeming.
1: Dus dit lijkt wel, Casia. ja.
0: Begreep vandaag ook dat Biden zich achter de, de kandidatuur van Mark Rutte schaart?
1: Ja, maar het is dan wordt wel een beetje... Een een gek cirkeltje, want eerdere berichten was ook, waren ook, luiden ook dat Biden en Trump eerder al zelf gevraagd hebben of het, het zou willen doen. Maar goed, blijkbaar wordt het bij de formaliteiten dat je dan vervolgens ook je je Steun nog uh, kenbaar maakt in de binnenkamer, maar het wordt heel erg. Een, uh, het feestje wordt al bijna gevierd, zou ik uh, zou ik zeggen. Ook uh, diplomaten valt het op, en de mensen in de, in de ministersploeg dat het eigenlijk al wordt beschouwd als in de pocket. Ja. Nou, ja, deze berichten die duiden daar ook op. Maar ja, je kunt ook redeneren als het al in de pocket is, waarom komt het dan niet ook formeel naar buiten? Nou, Blijf er eens antwoord op, dan ja. Blijkbaar is een derde van de landen nog aan het twijfelen. We lezen dat bepaalde landen nog niet uh, volledige steun kunnen geven, dat ze daarvoor toch een soort van. Uh, ja, sollicitatiegesprek is een groot woord. Maar dat ze nog even willen horen van zo'n kandidaat, secretaris-generaal... of die wel werkelijk voor... Ook voor hun belangen gaat en of hij dat wel meeneemt. En uh, ja, dat is uh, toch een laatste hoepel waar je nog door moet springen. Ja,
0: Rutte voert op dit moment nog gesprekken achter de schermen, dan waarschijnlijk. Ja, daar zien we eigenlijk maar weinig van. Hè? Dit is echt wel lobbyen buiten het zicht van de camera.
2: Ja, en wat ik bij deze lobby nog ingewikkelder vind, en Niels zei het al: Biden zou hem dan hebben gevraagd. En je weet natuurlijk nooit of dat waar is. Heeft, wie is er over begonnen en, en bij wie is dat idee nou precies geboren? Het enige wat je wel weet is dat Rutte er zelf op een gegeven moment over is begonnen hè? in een uh, radioprogramma. En daarvan heeft hij later gezegd. Eerst binnenskamers. maar nu ook openlijk. Van ja, dat had ik nooit moeten doen. Ik had mijn kop moeten houden. Want op het moment dat je je vinger opsteekt. Dan ben je eigenlijk niet de kandidaat. Ja, zo wil je niet presenteren. Je wil eigenlijk door een stille lobby uh, in die positie worden gebracht. Waarom? Nou ja, omdat je, je kan ook je eigen oppositie daarmee mobiliseren. Als jij zegt. Uh, ik zou wel eens een hele goede kandidaat kunnen zijn. Dan heb uh, je hebt altijd wel vijanden. En die heeft hij ook gemaakt. Uh, denk alleen nou aan Zuid-Europa. Of wellicht met Orbán. Dat is ook, ook, ook wel eens netelig geweest. Er zijn altijd. Je kan dan ook je eigen tegenstand uh, teweeg brengen. En uh, ja, dat, dat, dat risico heeft hij denk ik niet helemaal bewust dan, als, als het inderdaad slip of tong was genomen. Maar uh, het is, we, sta, we staan nu wel waar we staan en dit lijkt wel
0: uh, uh, kat in bakkie. Wat betekent dit voor Nederland nou als, als Rutte zo'n topfunctie krijgt? Want voor hem is het interessant wellicht, maar wat, wat hebben wij daaraan als Nederland?
1: Nou ja, wat je hetzelfde, hetzelfde belang als, uh, als de, de eurocommissaris uh, op een goede positie je hebt gewoon uh, goede lijnen met uh, de belangrijke uh, top 10, top 5 belangrijke stoelen op de wereld. Zeg maar. De SG van NAVO zit gewoon uh, bovenaan uh, in de hiërarchie als het gaat over uh, buitenlandse politiek, geopolitiek, defensie, uh, buitenlandse zaken. Ja, En die lijn met Rutte die je dan toch hebt als land... Hè? Die, die is dan goud waard.
0: Uh, hij zou dan Stoltenberg opvolgen. Die vertrekt in oktober. Betekent dat dan ook dat Rutte dan in oktober dan, uh, die kant op gaat?
1: Kan al eerder worden.
2: Die uh, presentatie of de verkiezing uh, zou al in april kunnen zijn geloof ik. En dan zou het in de reden liggen dat hij ook dan eerder begint. En voor ons land maakt dat dan verschil. Dat je je demissionaire premier verliest. Die wordt vervangen. Dat wordt dan een VVD'er. Uh, want bij de verdeling van de ministeries is het nu helemaal zo. Dat de VVD als grootste partij als eerste heeft gekozen voor het ministerie van Algemene Zaken. Dat betekent ook dat je die gewoon houdt als partij. En daar hoort de premierschap bij. Dat zou dus uh, uh, in de reden liggen dat Dylan Jessicus het dan overneemt tijdelijk. Uh, want anders krijg je een soort dubbelfunctie. Je kan die premier en NAVO baden. Dat wordt een beetje ingewikkeld, denk ik. Dus uh, uh, dat zou wel eens uh, een eerder vertrek kunnen betekenen.
0: Dat zou voor de politiek dus wel een behoorlijke verschuiving betekenen. Want als Jessicus opeens demissionair premier wordt, dan zit zij ook anders aan, aan onderhandelingstafels, neem ik aan.
1: Ja, hoewel dat natuurlijk wel vaker voorkwam. De vorige drie kabinetten zat ook een demissionair premier aan de onderhandelingstafel namens de VWD. Dat was namelijk Mark Rutte zelf. Dus alleen het gaat niet zoveel betekenen? Nou, dat kan wel, want in dit geval is het natuurlijk niet... Zij is nog geen premier geweest. Hè? Dus, uh, dus zij, dat zou... dit zou dan haar premierschap opleveren, zeg maar een vrijwel... Ja, toevallige of willekeurige job change van haar voorganger. Maar het moet daar ook wel gegund worden. Want je kunt natuurlijk heel formeel zeggen: dat zal de VVD ook doen. Van ja, we hebben ooit bij de verdeling van posten inderdaad premier, torentjes van ons. Mm -hmm. Maar ja, in principe, om, om premier te worden, moet je nog wel die steun hebben van die Tweede Kamer. Want anders kunnen ze natuurlijk in het eerstvolgende debat. Uh, je zult dus uh, een motie van wantrouwen aansmeren. Als de meerderheid dat niet in ziet zitten. Zover zal het niet gaan hoor. Maar er moet wel een soort van uh, rondje vooraf gedaan worden in die kamer. Voor oké, okay, uh, we hebben Dylan eens op het oog als premier. Dat is voor ons heel logisch, zegt de VVD dan. Maar meneer Wilders, meneer Timmermans, hè, mevrouw van der Plas, uh, meneer Omtzigt. Kunnen jullie daar ook mee leven? Want je wil niet tegen een ja, motie uh, van wantrouwen aanlopen de eerste keer. Dus daarom gaat het misschien ook daarom dat ook een naam als Johan Remkes dan wel eens zo klinkt. Als een soort van... Uh, nou ja, vader des vader. Mining de shop of zo, vrouwens, ja, ja, ja. Uh, ja. Iemand die nou, ja. omstreden opstreden is. Maar goed, in principe lijkt het voor de VVD logisch als Dylan Jezulkes. Ja, ik
2: ken de VVD een beetje, die zitten er vrij strak in. Dit uh, is our business, zeggen ze dan. Ja. Dus uh, je zoekt het maar uit. Bovendien. Ja, je hebt gelijk hoor, maar stel je nou voor dat uh, Van der Plas zegt of Dus nou ik vind dat helemaal niks die Jezulkes, dan is die formatiebespreking ook Precies. steeds dood. Dus ik zou het niet inrichten voor die korte periode, maar uh, ja, ze kan er wel uh, Alvast een keer naartoe.
0: Ja, alvast even kijken. Ja. Uh, ja, Rutte zelf, die wil nog niet reageren op zijn mogelijke nieuwe functie. Maar hij sprak zich wel deze week uit over de steun aan Oekraïne. Feit is ook dat de strijd
3: niet klaar is. Dat klopt. En dat betekent dat wij door moeten gaan met het leveren van unitie. Door moeten gaan met het leveren van afweer tegen de raketten. Dus luchtverdediging, Door moeten gaan met het financieel en militair ondersteunen van Oekraïne. Ja, volgens
0: Rutte is die militaire en financiële steun aan Oekraïne dus voor de lange tijd. Dat is wel uh, opvallend, want de grootste partij van dit land, de PVV... die ziet die steun helemaal niet zo zitten.
1: Als het aan Geert Wilders ligt, dan stopt Nederland namelijk met die financiële steun aan Oekraïne. Eigenlijk al sinds het begin. Hij heeft wel uh, de dag van de invasie zijn een afkeur uitgesproken over de actie van Poetin. Hij heeft gezegd, joh, dit is een uh, agressor op een soeverein land. Dus daar heeft hij wel meteen een streep getrokken dat dat niet kon. Maar hij heeft ook volgens mij in diezelfde post in diezelfde week ook gezegd... Maar ja, goed toetreding van Oekraïne tot de NAVO, dat ging ook hard en daar zijn Nederlanders ook niet voor. Dus hij is wel meteen al heel kritisch, ook wel weer op Oekraïne. En hij heeft sinds het begin gezegd, onze eigen krijgsmacht ligt op apengapen. We, kunnen niet, uh, we hebben helemaal niet genoeg spullen en zijn we zijn helemaal niet genoeg militair om onszelf te verdedigen. Dus uh, wij gaan niet uh, Oekraïne zomaar uh, onze spullen geven. Dat is eigenlijk de lijn van de PVV geweest. Sinds wat, het begin. Wil hij,
0: wat wil hij dan? Dat, uh, Andere dat...
1: landen mogen dat doen. Dat is eigenlijk uh, de PVV-koers. Wij zijn uh, tegen dat Nederland geld en, uh, en, en, en middelen stuurt. Uh, maar we zijn er uh, prima voor als andere landen daar wel uh, gelegenheid toe zien. Dat is eigenlijk de, de PVV-opstelling ja, vrijwel sinds het begin. Dus uh, dat is een vrij uh, harde opstelling. Ook wel consequent in die zin. In het verkiezingsprogramma staat het ook zo: van onze krijgsmacht uh, moet gerepareerd worden. En uh, Oekraïne is heel erg dat ze worden aangevallen. Maar de oorlog moet stoppen en uh, wij hoeven geen spullen te sturen.
0: Ja, en daar kwam deze week nog een tweet over in, Tobias.
1: Ja, dat ging dan over de, dat
2: Nederland bovengemiddeld uh, meer uh, Oekraïners opvangt... dan andere landen. Dat is zeker... In, in, deze, in dit tijdsgevricht natuurlijk wel lastig... als je met de uh, oplopende kosten zit... voor asiel en een huizentekort... en opvanglocaties voor asielzoekers... sowieso al bomvol zitten. Dan kun je wel een klein beetje nuanceren... in die zin dat, dat... stel dat Nederland dat nu een dat nu koploper is... twee jaar terug was dat bijvoorbeeld nog Duitsland. Er zit altijd een beetje uh, schommeling in... en je kunt uh, Oekraïners opvangen... daar een soort van basislijn in in Europa... van nou dit zijn ongeveer dan de voorwaarden... En daarbovenop kun je bepaalde dingen doen. Dus je kan het aantrekkelijker maken. Je kan het onaantrekkelijker maken. Ik heb naar die voorwaarden gekeken. Volgens mij springen we er niet uit. Het is niet zo dat wij hier iedere Oekraïner in een jacuzzi zetten. En de uh, hele dag champagne voor schotelen. Um, maar goed, je kunt er nog steeds van alles van vinden. En dit is dan ook wel het moment om, om zoiets nog
0: eventjes erin te gooien voor Wilders natuurlijk. Ja. ja, Het is niet voor het eerst dat de PVV zich uitspreekt over de oorlog in Oekraïne. Kamerlid Poll Pol die zei in zijn eerste speech in de Tweede Kamer het volgende.
2: De... Militaire steun aan Oekraïne heeft volgens dit kabinet zelf een langdurig negatief effect op de inzetbaarheid van onze
3: krijgsmacht. Dus als in reactie op de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische federatie er onverwachte aanval komt, dan zitten wij gigantisch in de problemen. Deze bestuurders spelen Russische roulette met onze ...nationale veiligheid.
0: Ja, met zijn dictie is niks mis. Nee. Uh, toch schrokken ze hier bij de PVV zelf ook een beetje van, hè? Nou
2: ja, de, de, de voortdurende provocaties van de Nederlandse regering aan de Russische federatie. Ja, dat is wel een soort van omkering van, uh, van de wereld natuurlijk. Dus uh, ik kan me voorstellen dat ze binnenkamers bij de PVV ook wel even dachten van... ...ja, oké, okay, dit is wel ongeveer ons lijn, maar je
1: vliegt een tikkie uit de bocht nu. Ja, en dat moest ook snel gerepareerd worden. En ook een andere oud-PVV die ik sprak van de week... ...is zelf ooit kamerlid geweest, en zei... ja, ze hadden... Even de, de formatiediscipline was, die memo had hij even niet gekregen. Dus dit was even zeg maar als je de PVV-Kamerlid zijn gang laat gaan zonder de, 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 de subtiele aanwijzingen van de grote leider. Namelijk dat ze een tandje milder zijn en dat ze wel degelijk vinden dat Poetin hier de grote boze schurk is. Dat die, die memo had Juripol Pol even niet gekregen. Nou, Het viel de rest van de Tweede Kamer ook op.
3: Vindt de PVV dat de Nederlandse regering Rusland provoceert? Nee, hey, dat heb ik net al gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Die gedragingen van de Nederlandse regering, wapens leveren en dergelijke zaken, zijn geen provocaties. Je helpt gewoon een land wat zijn eigen grenzen wil verdedigen tegen een agressor. Dan kun je niet zeggen dat die hulpverlening een provocatie is van een ander land, maar wel zoals uh, mijn collega van Defensie ook later in dat debat heeft gezegd... het gaat erom dat we gedragingen verrichten... die door Rusland als een provocatie worden opgevat. Oekraïne is geen bondgenoot van ons. Dat moeten we toch wel eventjes weer stellen. En, en in dat opzicht zeggen wij dus... juist omdat onze defensieorganisatie... als lid van de NAVO-organisatie niet op orde is... ...moeten de wapens die wij hebben, die moeten in Nederland blijven. We hebben ze zelf nodig, de munitie, het moet allemaal hier blijven. We hebben allemaal tekorten op allerlei punten en het moet op orde worden gemaakt. Oekraïne is niet onze bondgenoot, ja, ik weet niet wat ik hoor... Zij vechten op dit moment voor onze waarde, voor democratie en vrijheid.
0: Ja, dat is kamerlid Deroon van de PVV. Ja, die moet het dan repareren. Die moest
1: het even de, de, ja, de rommel opruimen van Jurie Pol. Is de diplomaat. Ja. Hij kreeg het aan alle kanten voor de kiezen. in dat debat over uh, de begroting van Buitenlandse Zaken. En uh, ja moest. Uh, ...deemoedig toegeven dat de heer Pol, het andere Kamerlid... ...wat kort door de bocht was gegaan. Maar het is wel een belangrijk punt natuurlijk. hè? Het is ook, sowieso politiek, maar ook in de formatie. Dus het is wel logisch dat andere partijen ook die, die druk wel opvoeren bij de PVV. Maar mag ik even de ware aard van de PVV zien op dit vlak?
0: Ja, want die andere drie partijen dit met wie ze de afgelopen weken hebben gepraat... Die willen wel dat het doorgaat, hè? die steun ja, militair en
1: financieel. Die, en dat is ook een kamermeerderheid, een ruime kamermeerderheid voor. Voor die lijn van, laten we dan zeggen, het huidige kabinet. Hè? Dus op zich is dat ook helemaal niet in gevaar. Dus het hangt er echt vanaf hoe hard de PVV dit punt opspeelt. Hè? Hoe hard het daaraan vast blijft hangen. Wil het echt een item worden aan die formatietafel. En wat ik ervan begreep, valt dat nog wel mee. In die zin, dat wilde zich gelijk neer te leggen bij deze wens van de meerderheid. En ook ziet, politiek ook ziet, van ja, dit is voor mij niet te halen. De meeste partijen willen gewoon die steun, willen gewoon een volledige uh, rugdekking voor Oekraïne. Ja, en, uh, mijn standpunt is toch echt een minderheidsstandpunt.
0: Ja, maar dat geldt wel voor meer standpunten van Geert Wilders. Hij kan ook niet alles in de ijskast
1: zetten, toch? Nou, wel veel, laat hij tot nu toe zien. Een, wel een behoorlijke veel. grote ja. ijskast. Is ja, wel het, uh, veel. Ja. En ook echt ja. op alle fronten, want je kunt zeggen ja, uh, dit is heel belangrijk voor de partij, dat is het ook altijd wel geweest. Maar als je zelfs op het gebied van de islam al, in ieder geval op papier, al zoveel weggeeft... Uh, yeah. Dit, dit, dit is nog iets minder belangrijk voor.
0: Ja, wat ook wel weer uh, oprakelt, is dan nu de banden die Wilders heeft met Rusland. Die, die zijn al, uh, al tijden warm. Hij is er ook er al een aantal keer geweest. Ja, hoe zit dat eigenlijk, Tobias, met, uh, met Wilders en het Kremlin? Nou, ik weet niet zo goed waar de liefde op stoelt. Ik weet wel dat uh, uh, het hem
2: vooral heel erg kwalijk is genomen. Dat hij na de aanslag op de MA17 nog een keertje naar de Duma is geweest. Naar uh, uh, het Russisch parlement. En hij heeft daar later dan van gezegd. van ja, Het is juist goed om in contact te blijven met de Russen. Want er speelde op dat moment een tribunaal. En het was beter geweest als Rusland daar aan mee had gedaan. Hè. Nou, daar is natuurlijk niks van terechtgekomen. En er was ook geen enkele aanwijzing dat welke diplomatie daarbij zou, uh, zou helpen. Want Rusland heeft meteen duidelijk gemaakt. Wij uh, leveren geen onderdanen uit Zoek het maar uit daar in Den Haag. Of in Amsterdam, waar het proces is geweest. Uh, maar het is een, een, een langere... Ja, uh, uh, liefde voor Rusland of met Rusland. Ja, maar
0: weten we dan precies hoe die liefde precies zit? Is dat gewoon over en weer bezoekjes, of, of gaat ja, er ook wel
1: meer in? Uh... Er, er ging natuurlijk ook, ook het najaar, is er nog gepubliceerd over banden of mogelijke of potentiële uh, beïnvloedingspogingen van het Kremlin en westerse politieke partijen. Ze Zo zouden onder meer een PVV er betaald door het Kremlin een waarnemingsmissie zijn gaan doen. Nou, dat wordt glashard ontkend door de. PVV en Wilders zelf heeft dat vriendschapsspelje later inderdaad zitten uh, verklaren van ja je moet ook bij, uh, bij je goede vrienden moet je de waarheid vertellen cetera. Maar ja een vriendschapsspeltje is wel iets anders dan een, een uh, stevig gesprek. Uh, Wilders zelf ontkent ook bij hoog en bij laag ook nog hier in de campagnetijd hadden we uh, natuurlijk hier voor een interview is dus uiteindelijk niet in het artikel terecht gekomen hebben we het nog best wel even over gehad omdat lezers er ook naar vragen. Hij zegt geen cent van het Kremlin, geen cent van andere regeringen wij zijn gewoon ...onafhankelijk en zulke bezoeken moeten gewoon kunnen. Ik ben ook in het Midden-Oosten geweest. Nou ja, dan komt het in dat, in dat verhaal, landt het dan. Maar het is wel duidelijk dat hij de laatste tijd openlijk in ieder geval... Uh, meer steun voor Oekraïne en meer kritiek op Rusland levert. Hij heeft uh, de dood van Navalny val niet, heeft, hij, uh, heeft hij duidelijke woorden ge getwitterd. Hij heeft uh, na een bezoek van de Oekraïnse ambassadeur, ik meen in januari, heeft hij zijn steun aan de Oekraïne weer benadrukt. Dus je ziet in ieder geval, ja, laten we zeggen, die mildheid of die verlegging van die koers, hè, die we op al die andere thema's zien sinds de zomer, die zie je ook wel bij, bij Rusland-Oekraïne.
0: Ja, Volgende week gaat het in de Tweede Kamer over, hè? de tijdelijke opvang ontheemde Oekraïners. Gaan we dan nog meer, uh,
1: meer prikken zien naar de PVV van andere partijen? Ja, want uh, voor andere partijen is dit uh, iets om op te drukken. Het is toch een achillesiel. Uh, Tobias had het er net al over, dat vriendschapsspelletje. Volgens mij was het Frans Timmermans die van de week in een lezing nog zei... Uh, een vriend van Poetin? Of, uh, ja, zijn,
2: uh, het was in ieder geval zo dat uh, Wilders uh, Poetin vooral uh, verder zou helpen. Dat was ja. de boodschap. van uh, Met dat soort leiders uh, heeft uh, po Poetin een fijne wedstrijd hier.
1: Ursula ja. von der Leyen deed hetzelfde. De, de Duitse chef van de Europese Commissie. We gaan natuurlijk richting de Europese verkiezingen. Zij gooide wat meer uh, populistische partijen op ja. een hoop. En zei dat zijn de... Partijen die uh, ja, Poetin uh, in ieder geval makkelijk maken of Poetin-friendly zijn Poetin versteers. Dus dat is wel een item. En Wilders is wel begonnen dan blijkbaar op Twitter daar wat een wat, wat, wat stevige kritiek op Rusland uh, te geven. Maar ja, dat is een verleden. En dat geldt natuurlijk voor meer thema's bij Wilders. Uh, 18 jaar bestaat de partij nu, die. die ja die poets je uh, niet zo makkelijk weg. Ook niet met een paar fiets. Voor
0: uh, Kim Putters, de informateur, betekent het wel... dat er weer iets uh, weg te poetsen is uh, straks ook. Ja, of, of in ieder geval de spanning er een beetje uit te kneden. Hij ontving deze week enkele wetenschappers en oud-politici... om te praten over de verschillende vormen van een kabinet. Dat is dus mogelijk, dat, uh, dat experiment... met een extra-parlementair kabinet, uh, Tobias. Ja, ik moet het allemaal nog zien welke naam je het
2: ook geeft. Uh, volgens mij, ja, dit, is, dit is dus een soort van uh, exercitie van uh, Putters deze week... met. Wat is nou precies een extra parlementair kabinet? En dan vanaf maandag komen alle partijleiders, de fractieleiders van de Tweede Kamer weer langs bij hem voor uh, bliksembezoekjes. Het wordt een soort marathonsessie. Ja, en hij zal dan uh, verslag doen van wat uh, de Kamergeleerden daarvan uh, zeggen. Maar ja, als je naar de geschiedenis kijkt, dit is vaker geprobeerd. En je moet een heel end terug in de tijd, Kort van der Linde, de eerste premier van de, van de VVD om het echt een formeel extraparlementair kabinet uh, te, te vinden. En dat, ja, er zijn nog, er zijn een, je hebt een A, B en C en een D-versie daarvan. Maar je zou kunnen zeggen dat het kabinet Den L het ook al probeerde in 1973. Uh, na maanden van onderhandelaar werd er ziek van. Uh, luister mij even mee.
3: We hebben een maand of vijf uh, voor meer we achter de rug. En de mensen zijn het een beetje beu geworden. Bent u het zelf ook beu geworden? Ja. Het heeft het veel te lang geduurd... Mensen Zijn het uh, zicht kwijtgeraakt op uh, de verkiezingsuitslag en de kabinetsvorming? Ja,
0: je werd ja, geïnterviewd in de auto. Ja, in volgens... de auto
2: op weg naar de uh, ja, naar eigenlijk de installatie van het uh, van het kabinet. Nou, dat heeft uh, een paar jaar gezeten, maar dat liep natuurlijk ook weer slecht af.
3: Maar de crisis kwam toch bij het beraad in het katshuis. Konden de meningsverschillen niet worden overbrugd. En op 22 maart verscheen premier Den Uil in de Tweede Kamer, meneer de voorzitter. Ik heb de Kamer mee te delen dat hedenmiddag de zes ministers van KVP en AR-partij hun ontslag hebben aangeboden aan de koningin. Ja, dit klinkt ook wel
1: Lekker, echt, heel erg lang geleden. Ja, het is ja, ja. om te, te bedenken dat de nieuwe SG van de NAVO dit in zijn vrije tijd allemaal kijkt. Hè? Ja, Mark zeker Rutte, niet. Mark Rutte Heerlijk, is ja, een ja, bekend ja, liefhebber het van uh, oude politiek. Uh, oh, ja. kijk, kijk. Zijn, uh,
2: maar uh, dit is inderdaad uit de oude doos, Polygoons uh, Maar goed, uh, dat zoeken naar een nieuwe vorm van een kabinet, dat, uh, dat is wel recenter. In 2021 hoorde je toenmalig informateur Johan Remkes ook al zoeken naar zo'n vorm.
3: Gisteren ben ik daarom in gesprek gegaan met negen partijen uit dat constructieve politieke midden. En ik heb een dringend beroep gedaan op die partijen om buiten de gebruikelijke vormen om te komen tot samenwerking. Het was een uiterste poging om alle alternatieve vormen van samenwerking te verkennen.
2: Ja, een andere vorm van samenwerking. Hè? Want dat is waar we dan nog steeds naar op zoek zijn. Het gaat om een nieuwe bestuurscultuur, een andere uh, vorm van samenwerking. Nou, je, uh, het resultaat is bekend. Remkes wist het niet te vinden. En dat was ook Cenk Willink die het hetzelfde jaar probeerde. Die lukte het dus ook niet.
3: Want een dichtgetimmerd regeerakkoord blokkeert de uh, politieke debat. Zet de oppositie inhoudelijk buitenspel. spel en hindert dat, de tegenmacht.
0: Het is dus uh, in een recent verleden ook al gebeurd. Toch doen wij allemaal heel bijzonder over dat extra parlementaire kabinet. Maar ja, dat, dat is dus niet zo bijzonder.
2: Hey, omdat die naam bijzonder is en de vorm kan bijzonder worden. Maar dat ligt er dus heel erg aan. Gaan ministers volgens een vast regeerakkoord werken? Komt de discipline met uh, de, de fracties in de Kamer he, steunen die zo'n kabinet worden? het ministers van buiten. Nou, daar kun je, je kan dus heel veel uh, vormpjes zoeken. Uh, en het uiteindelijk een extra parlementair kabinet noemen. Uh, of het ook zo laat functioneren. Maar er zijn, er zijn zoveel mogelijkheden. En f, nou ja, komende week krijgt Putters alle al die fractieleiders op bezoek. En die hebben er allemaal een verschillend idee bij. Dus je moet maar, uh, uh, ja, je kunt je echt afvragen of je daaruit uh, gaat komen. Het kan heel goed zijn dat als je uiteindelijk de partijen bij elkaar zet... waar het echt om draait. VVD, BBB, uh, NSC, uh, PVV... Daar gaat het uiteindelijk om. Gaat die vier lukken de winnaars van de verkiezingen, of gaan die weer naar elkaar zitten loeren? En ja, daar, daar, daar komt een vorm van kabinet, doet daar niks bij of van af. Het enige uh, wat je dan, als je dan toch terugkijkt in de geschiedenis, dan gaat het uiteindelijk om vertrouwen en de bereidheid om eruit te komen. Luister maar naar Chain Quilling.
3: Ik denk dat de bereidheid uh, en, en uh, het inzicht dat. Deze combinatie nu eerst onderzocht moet worden. En de wil om dat te doen. Dat die in de afgelopen week gegroeid is.
1: Je zit te schudden nieuws. Ja nou ik vind het zo'n woordenspel. Ik bedoel uiteindelijk moeten partijen toch ook een set afspraken maken. En je kunt het ja. dan uh, aan elkaar vertrouwen. Wat Tobias terecht zeggen, zegt. Maar dan, dan komt het er gewoon op neer. Dat bijvoorbeeld een PVV wel of niet de minister gaat leveren. En bijvoorbeeld NSC ja. wel of niet meedoet aan dat verantwoordelijkheid nemen. Want. Als je het heel strikt extra parlementair invoert, zou je eigenlijk gewoon een externe formateur aan moeten stellen. Ga je als Tweede Kamer achteroverleunen, als je het heel strikt de definitie mm -hmm. neemt. En dan mag zo'n formateur in zijn eentje een programma en mensen gaan zoeken. Ja, dat gaat Pieter Omzicht, Geert Wilders, Dylan Jessel, natuurlijk nooit accepteren in die zin. Dus nee, het is gewoon een heel raar woordenspel geworden. Het is maar uiteindelijk moeten gewoon een meerderheid van die partijen in de Tweede Kamer een vorm van een regering gaan uh, gaan uh, gaan brouwen, gaan knutselen. Ja, Putters is daar nu uh, aan het verkennen, maar dan ja, dan kun je het een naam geven, maar mensen in het land uh, die zien gewoon een minister van een partij uh, of namens een partij als hij nog geen lid is. Ik bedoel, Ernst Kuipers was tot dat hij aantrad geen 60-er, maar dat is hij nu wel. En zo zien mensen het ook als een minister van 60. En zo gaat het straks ook.
0: Ja, dus uh, als ik het jou goed beluister, niet te lang over die vorm blijven praten. Gewoon kijken naar de inhoud en uh, ook uh, niet te veel uh, uh, ja, twitteren tussendoor dan.
2: Ja, dat helpt ook niet, hè? Wilders kon zich deze week niet inhouden. Die uh, twitterde toch weer een, een, een berichtje over uh, die mogelijke nieuwe verkiezingen. En dat kun je hem ook bijna niet kwalijk nemen, want hij staat torenhoog in de, in de peilingen. Dus ja, uh, als er iemand niet bang voor nieuwe verkiezingen is, is het Wilders. Uh, hij doet er wellicht verstandig aan om even te luisteren naar uh, oud-informateur Johan Remkes.
3: Ja, ik zou gewoon zeggen... Uh...
0: Kleppen dicht. Kleppen dicht. Gewoon kleppen dicht. In ieder geval voor zolang lang Putters uh, bezig is. Ja, dan gaan we kijken naar volgende week, uh, Niels. Ja. Denk jij starten meteen? in. <laughs> ja. uh, nee, volgende week uh, een nieuwe aflevering van de succesvolle podcast OO De Mos. Wat, uh, wat kunnen we beluisteren?
1: Uh, Richard De Mos, oud-wethouder van Den Haag, is, uh, verdacht, wordt verdacht van corruptie en omkoping. Uh, hij uh, werd vrijgesproken vorig jaar, dat weten we allemaal nog, met zijn uh, partijgenoten en bevriende ondernemers. Maar het Openbaar Ministerie laat het er niet bij zitten. Gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak. En 5 maart begint de rechtszaak. En zijn wij dus ook verder gegaan met onze podcastserie seizoen 2. Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van te lastig gelegde ambtelijke omkopingen. Oh, oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
3: Er staan de VVD en de groep de Mosland pukking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet? Maar toen ging
0: het hier helemaal mis op het stadhuis. Dat is
3: ook waarom ik het OM
0: echt
1: super kneuserig vind. Ze gaan er echt voor. Het openbaar ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van OO de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook
3: een aantal nieuwe geluiden. Ik
0: vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
3: En ook nog drie jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht. De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden. We gaan van crisis naar crisis in deze stad. Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie. En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen. Hoe vaker en meer ik erover praat, bozer ik eigenlijk daar, uh, daarover word. We taalden als een stekker. We zijn nu anderhalf uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
0: Maar we zijn geen therapieclub,
1: hè? Beluister de nieuwe afleveringen van Ode Most op ad.nl slash podcast of via je favoriete podcast-app. Ja,
0: de eerste aflevering volgende week dus, uh, ja. Niels. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week zijn we er weer. Tot dan!